0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Nuestra nuestras es en Mateo 7.12 Mateo 7.12 Vamos a estar hablando el día de hoy Mateo 7.12 El cristiano y su relación interpersonal este tema está para los que están estudiando liderazgo en la página número 95. Solo que a ustedes les va a aparecer el líder y el, y, y el carácter, la manera como debe cambiar. Le voy a hacer una invitación a la congregación. Tenemos en la librería lo que es el libro Mi Nueva Vida en Cristo, tomo uno y tomo dos. Se los recomiendo, ahí hay doctrina, ahí hay parte fundamental porque usted tiene que saber sobre la salvación, sobre la gracia porque Cristo fue a la cruz y lo que está hablando ahí es ahora la conversión del nuevo creyente lo que tenemos que cambiar entonces se lo recomiendo Pase a la librería y lo tienen es de mucha bendición y que usted puede invertir en lo que es la literatura espiritual cuando lo tenga me dan un fuerte amén vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu leámoslo juntos así que Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Volvamos a leer, hermano. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos das porque nos permites iniciar un mes más en tus caminos ya de este año 2020 gracias por todo lo que has dado, por los milagros, por las provisiones, por las bendiciones sabemos que vas a seguir haciendo cosas más grandes en nuestras vidas oramos por esta meditación, háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén pueden sentarse, miren los que van a declarar taxas pueden pasar ya con la hermana María Consuelo para que les pueda dar la constancia de, de, de lo del año pasado, ya están todas hechas. El cristiano y su relación inter, interpersonal. ¿Cuántos hemos escuchado estas frases en el cristianismo? Y, y eso es típico, es que yo así soy y yo no cambio. Así es mi carácter y ¿qué voy a hacer yo? No, a, a, yo, yo soy una persona violenta, conmigo no se meta. ¿Cuántos? Yo, aquí no pasa eso en Houston, gracias a Dios. Esto más que todo es en El Salvador. Allá están los pleitistas. Pero personas que hemos venido a Cristo y aún no entendemos el versículo bíblico donde dice que ahora somos nuevas criaturas. Ya no somos lo mismos de antes, hermano. Yo tuve un amigo pastor, bueno, ahora todavía es pastor. Gran amigo mío. Y me dice él, imagínense que me, dice, me, me contaba un día él, porque íbamos a predicar a pan y chocolate. Y cuando usted iba a predicar a pan y chocolate, a usted le tocaba en ese tiempo, nosotros íbamos a traer eh, bolitos a las cantinas, los reuníamos en un parque. Y un día me dice él, te voy a contar algo, José. Esto que yo hago aquí jamás en la vida lo hubiera hecho de inconverso. Porque este brother tenía plata, 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 hermano imagínense que yo lo conocí en el año 92 y en ese tiempo él tenía un Toyota Celica GT nuevo, en ese tiempo andaba tres carros, él cuando sacaba a él le gustaban los Nissan, sacaba tres, tres Nissan iguales para que no supieran en cuál andaba pero cuando Dios comenzó a tratar con él porque él, él era dueño de comerciales, tenía cantidad de comerciales que hubo un momento que, que se quedó sin dinero y cuando se quedó con dinero él se dio cuenta que todos somos iguales hermano todos somos iguales entonces cuando pasó ese problema él aceptó a Cristo como su salvador personal y dice que el primer cambio que él tuvo que hacer era ver a la gente por igual porque él la, él la miraba con diferencia Y eso es verdad Y me dice él Imagínate hoy José Estar comiendo pan con, con, Esa era la palabra que él usaba siempre Con estos indigentes ¿me? Estar comiendo pan con, Y ya, ya sentía que me decía con vos Que sos pobre también imagínate. Ya sentía que me decía lo mismo Pero hubo un cambio en él hermano Ese era el viejo hombre ¿por qué no podemos dar un cambio nosotros? ¿cuántos ya estamos en Cristo hermano? Amén. ¿qué cuesta cambiar? Hombre? ¿qué cuesta cambiar un poco el carácter? porque mire así como usted quiere que lo traten así comienza a tratar vámonos a un ministerio importante que todos tenemos la familia hermano ¿cómo quiere que lo trate su pareja? así lo van a tratar así lo van a tratar y el problema es que la, 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 las parejas se están, se están terminando porque no hemos entendido que ahora estamos en Cristo hermano. estamos en Cristo yo, yo le hago una pregunta para, para hablando ya de nuestras familias ¿será que el Señor quiere que usted trate a su esposo o a su esposa de la manera que lo hace ¿usted cree que es eso? ¿Usted cree que es correcto eso? Estaba un día un amigo contándome para que vea cómo, cómo son las situaciones. Dice que él hace dos años golpeó a la esposa y se fue, no lo capturaron. En esta ocasión la esposa lo golpeó a él y él llamó a la policía. Entonces, cuando llega la policía y le cuenta cómo era la cuestión vea, de los golpes y todo, el policía se le queda viendo pero mire yo hace dos años vine aquí y el que la había golpeado y se va al reporte si aquí lo tengo fichado entonces la cuestión es que en el momento se dieron vuelta a la casa y se lo llevan a él y él era el que había llamado a la policía pero ¿por qué la señora en este caso le faltó el respeto a él en golpearlo porque lo había hecho primero y no estoy diciendo que es correcto. ¿Sabe qué es lo que yo siempre, pero siempre le, 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 le vi un buen testimonio a mi papá? Mi papá nos decía a nosotros, una mujer no se toca, hijo, me. se respeta. Me. Eso siempre lo dijo mi papá, eso siempre lo dijo. Tenés que respetar, la, 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 el hombre es, es, es un poco más fuerte, no podés tocar a una mujer. y ese es el respeto que está y esto es bíblico hermano fíjense que lo que estamos hablando son temas básicos en los cuales la misma Biblia nos está diciendo de la manera como usted quiere que lo traten de esa manera trate también comencemos a, a, a dar a, a, y yo, yo siempre digo algo ¿dónde cree que se comienza a poner el testimonio? en la casa ¿sabe que para el próximo domingo a las 11 porque quiero finalizar hoy lo, lo que es la serie del rapto Vamos a estar hablando sobre el amor. Y vamos a hablar en Corintios, en Corintios 13 que dice de, de, de qué le sirve al hombre hablar en lenguas y no tiene amor. Mire qué interesante. ¿De qué le sirve a, 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 a la persona decir eh, vengo de la iglesia y, y, y estoy peleando? ¿Por qué no hacer el cambio? ¿por qué no? ¿por qué no pueden entender ese momento que ahora usted es una nueva criatura? entonces y, y lo mismo es en el liderazgo en el cristianismo en el liderazgo ¿cómo lo podemos anotar? hermano cuando ya venimos a servir o cuando ya pasamos a ser eh, servidores de una iglesia la gente ya nos comienza a ver ya nuestra manera de pensar tiene que ser diferente, hay que hablarle a todos hermano es que yo soy una persona que no me gusta hablarle a nadie, cambia ese aspecto hombre o si sea, ahora usted ya es un discípulo de Cristo ¿qué es lo que usted tiene que copiar? el diseño de Jesús eso es lo que usted tiene que copiar yo les he contado a ustedes cantidad de veces que en la compañía donde yo trabajaba el manager a veces me daba a mí el privilegio de estar eh, haciéndole las entrevistas de trabajo cuando él no podía y la pregunta clave y se la voy a dar por si usted un día va a pedir trabajo la pregunta clave era ¿cuánto tiempo tiene vivir en la ciudad de Houston? Y llegaban personas que tenían 30 años de vivir aquí. Entonces cuando, y cuando les hacíamos esa pregunta, ¿cuánto tiempo tiene? 30 años. ¿Cuántos amigos tiene? Como 6. Es que yo a nadie le hablo. Yo a mi número a nadie se lo doy. No se le daba el trabajo. O sea, ahí perdía todo. Imagínense meterlo a la compañía, ¿qué pleito iban a tener con todo? Si es de trabajar en equipo si sí, va a ser un problema entre todos conflictos ¿Por porque es un problema de carácter no hay cosa más madura que en una compañía exista el famoso chambre, ponededo, todo lo que hay hermano. y sabe por qué ocurre eso en las compañías, porque no filtraron bien los, la, la, el carácter de la persona no lo filtraron bien entonces de la manera como usted quiere que lo traten de esa manera usted tiene que tratar a los demás y aquí lo está diciendo el versículo, miren lo que dice. Así que, ¿qué dice ahí, hermano? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. ¿Con qué dice ahí, hermano? Eso tiene que hacer usted, hermano. Fíjese que yo quiero que en el trabajo me traten mejor. Comience saludando, hombre. Buenos días, ¿cómo están? Y sobre todo cuando nosotros mismos hemos dicho en nuestros trabajos, y yo soy cristiano, con más razón, hermano. Con más razón. Hermano, mire, a mí me gustaría que eh, mi esposo o mi esposa me tratara diferente. Trátelo diferente, hombre. Cambie las palabras que le dice. Cambie el concepto. Maneje, maneje su familia. Como una familia cristiana. Y, y la mejor manera para manejar una familia y, y cristiana, usted lo que tiene que hacer es: ¿Haría eso Jesús que usted está haciendo en su familia? Fíjense que en el crecimiento de los hijos, yo a veces me pongo a pensar: ¿Qué, qué le van a contar mis hijos a los nietos? Mira que ese tu abuelo era un limón amargado. No, en serio era un aquí, nunca nos dio nada. mire qué, qué feo cuando la gente se expresaba y dice, es que mi papá fue duro y nunca dio nada. Y, y, y qué, qué duro, que queden esos recuerdos, hermano. Pero que pueda quedar ese recuerdo donde, donde digan, no, hombre, mi, mi papá nos regañaba, nos daba disciplina y todo. Pero a la larga era bondadoso el papá. De esa manera como quiere que lo trate, trate ahorita. En la parte espiritual, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios nos trate bien, hermano? Trate bien al prójimo. Yo tengo algo, fíjese. No sé si a ustedes les pasa eso, a mí sí. Yo les digo a mis hijos esta no te la perdono. Ya vamos a llegar a la casa. Y no es broma, y ahí voy, lo llevo, lo llevo. Y por dentro Dios me va diciendo ¿Y cuántas te he perdonado a vos? ¿Cuántas te he dejado pasar? Y el pobre niño que no sabe Lo querés castigar y vos que sí sabes Y yo digo ¿Y si a Dios le pido misericordia? ¿Por qué no perdonar al prójimo? Aquel que le ha hecho daño a usted ¿Por qué no lo perdona? Si Dios lo perdona a usted también hombre ¿Por qué no perdonarlo? Es que hoy estamos en Cristo, hermano. Hoy estamos en Cristo. Ya, ya no puede ser la misma actitud que usted tuvo antes de conocer a Cristo. Ya no puede usted manejarse por la manera como usted lo hacía antes sin Cristo. Entonces, si, si todavía su gobierno es lo mismo. Hermano, estaba leyendo un documental. Bueno, no. Esa era una parte de, de, de la Biblia. MacArthur, si gusta, si usted la tiene se va al 9.28, ahí está Hebreos 9.28 y dice él que cuando se ofrecía el holocausto, que perdón, cuando se ofrecía la, 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 este, la, la, la ofrenda para perdón de pecados una vez al año, se acuerda que el sumo sacerdote entraba, lo amarraban al sumo sacerdote y le ponían una, una, una campanita para que cuando fuera caminando ellos se dieran cuenta que estaba con vida, entonces cuando la campanita ya no sonaba era porque la ofrenda no había sido aceptada y el sacerdote estaba muerto. Entonces en la misma pita que llevaban lo jalaban ya muerto. Entonces dice que cuando entraba el sumo sacerdote el pueblo quedaba nervioso diciendo ¿será que Dios aceptó el, el sacrificio? Miren qué interesante esa parte. Y dice, y dice Macartu la iglesia actual, quiero que me entienda bien lo que le voy a decir la salvación es por gracia, amén o no amén, amén. queda claro verdad, amén por gracia, pero Macartan dice que la, la iglesia actual debería de estar más pendiente de su vida espiritual que lo de material y hacerse esta pregunta por los hechos que yo estoy haciendo estamos hablando cuando hay mal testimonio de verdad tengo a Cristo esa sería la pregunta: ¿de verdad acepté Cristo como mi Salvador personal? Por la forma como estoy viviendo, esa sería la preocupación de la iglesia actual. Y dejar de jugar, ah, no, es que salvo siempre salvo. Sí, hermano, pero la Biblia enseña que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe es muerta. Entonces quiere decir que ahora que estamos en Cristo algo tenemos que estar cambiando ¿cuál es lo más esencial hermano? el carácter ¿se puede cambiar? sí deje que el Espíritu Santo trabaje deje que el Espíritu Santo trabaje mire otro más búsqueme por favor Mateo 22.37 Mateo 22 37 La clave para poder cambiar, la clave es primeramente amar a Dios. Mire lo que dice este versículo. Jesús les dijo, amarás, ¿a quién dice ahí, hermano? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice ahí, hermano? Usted tiene que amar a Dios, hermano. Si usted no comienza a amar a Dios, usted no va a amar al prójimo. Así de fácil. Si, si no hay amor en, en, en su vida, es, es difícil, es difícil que pueda existir amor para el prójimo. Estaba viendo ayer la dictadura de, 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 de España con, el, con este señor Franco. Casi fueron como contemporáneos con Hitler en el 39, entra él al poder en España, Hitler en el 39 estaba arrancando la Segunda Guerra Mundial y quisieron hacer alianza, pero no la lograron hacer. Pero estos tipos hicieron enterraban gente, o sea, la, la mataban. En España eh, se cree que hay más de 2.000 eh, este, cementerios clandestinos y los han abierto, ahí están los, 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 los huesos de las personas muertes, imagínense del año 40 estamos hablando que ya 80 años pasaron eso pero los gobiernos que le hablo son ateos no tenían amor a Dios no tenían amor, estaban llenos de odio estaban llenos de odio eran personas que no, no les importaba torturar, no les importaba ocasionar el daño pero, pero ellos llenos de odio, ahora le pregunto algo ¿cuántos tenemos a Cristo hermano? No, quiero escuchar firme ¿Cuántos tenemos a Cristo? Si hay odio, de verdad vamos a Dios Esa sería la pregunta Si hay odio En verdad tenemos o sea, y, y hermano, entonces usted está diciendo Que no somos salvos, no Yo lo estoy dando una idea Yo le he dicho, la salvación es por gracia Amén o no amén, lo repetí Lo repetí Yo no estoy diciendo que es por obra pero la pregunta sería: ¿de verdad hubo una conversión en mi vida? ¿Hubo un cambio en mi vida? Porque aquí lo está hablando. Y dice y dice aquí: amarás al Señor tu Dios. Por, dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, para que esta regla pilique, tenemos que amar a Dios primero. Porque mire lo que sigue de, en el 38. Lo tienen ahí, ¿verdad? Mire lo que dice el 38. Ese es el primer y gran mandamiento Y que dice el 39 Y el segundo es Amarás a tu prójimo Usted no puede amar a su prójimo Si no, hablo, no ama primero a Dios Y no puede usted amar a Dios Maltratando a su prójimo En el seminario de teología nos decían a nosotros ¿Sabe cuál es el prójimo hermano? El enemigo porque al amigo usted le regala Al amigo usted le perdona Cuando usted tiene algo que regalar Lo primero que se le viene en la mente Es un amigo ¿ve? A este le voy a dar la cartera Sin dinero ¿ve? La cartera A este le voy a dar los zapatos No, hablemos del prójimo De perdonar al prójimo Un maestro de teología decía la suegra es la prójima también, perdonarla a la prójima. Eso es lo que habla, hermano. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Son las dos reglas de, 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 del Señor, los dos mandamientos, la regla de la vida. Entonces quiere decir, hermano, que si yo comienzo a amar a Dios, ¿va a amar al prójimo? Claro que sí, mi hermano. Porque Dios es amor. Y usted comienza a entender la palabra amor. Y usted comienza a entender entonces. Si yo de verdad soy hijo de Dios. Entonces yo voy a hacer ¿eh? lo mismo con el prójimo. Porque quiero que me traten. Como tengo que ser tratado. El detalle es cuando no lo practicamos. Y sabe que es lo difícil. Que los que sabemos que estamos haciendo las cosas mal somos los que más demandamos No, pero es que a mí me va a tratar de esta manera ¿Cómo trata usted? no Es que a mí se me va a hacer esto Sí, pero ¿Cómo trata usted? Esa es la pregunta No venga a reclamar algo que nunca ha hecho Hermano, pero si no lo hacen conmigo Comience usted, que esta es la regla Aquí alguien tiene que comenzar a practicar esto Que hay que practicar el amor los que ya estamos en Cristo tenemos que practicar el perdón ¿cuántas puertas se abrieran en nuestras vidas si nosotros a partir de mañana llegáramos con esta actitud ¿de qué? de perdonar de pasar por alto la ofensa Miren lo que sigue ahí mismo y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como que dice ahí hermanos? Mira el 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Sabe que de esos dos mandamientos está completa la Biblia. No puede decir usted que ama a Dios y no ama al prójimo. No puede decir usted, hermano, yo quiero poner en práctica eh, todo lo del Señor, todo lo que el Señor enseña. Ámelo y lo va a respetar. Cuando hay amor no hay cosa fea, hermano no hay cosa fea, si no vea con quién nos casamos, <risa> cuando hay amor, usted ve bonito todo, usted ve bonito, yo, yo le decía un día a una persona, se ha fijado que, cuando nacen nuestros hijos, siempre son bonitos, ¿verdad? y aunque no lo sean hermano, pero como es amor, y usted ve a sus dos hijos bonitos, yo los veo bonitos los míos. yo los veo bonitos, ese es el amor, cuando, cuando usted está enamorado de Dios no le ve defecto al cristianismo. No le pone pretexto cuando usted está enamorado de Dios. Cuando usted está enamorado del Señor no le pone un pretexto de cansancio. De decir, mira, es que no hombre, es el domingo y es el día que me puedo levantar tarde. Cuando hay amor se puede. Para los que nos comprometemos a servir, hermano es que el uniforme y todo cuando hay amor ahí está ahí está todo Mire otro más para avanzar Mateo 9.35 ¿por qué tiene que tener amor usted como cristiano? 9.35 Amor por las almas Amor por las personas perdidas Por las personas que eh, Desamparadas, las personas que no conocen de Cristo En El Salvador yo tengo un amigo que hoy es pastor Este amigo para que se haga una idea estuvo en el crack cerca de 10 años. Dice él que como cuando ya no tenía dinero para, para, para consumir, se subía a los buses a robar. Y llegó un tiempo que cayó tan bajo en la droga que ya los que asaltaban ya no le tenían ni miedo. Lo golpeaban. Lo golpeaban. Y un día dice que se sube a un bus a robar, en drogado, dice que... La, y, y eso usted lo puede ver en, en la gente que anda en drogas ellos les dan un pantalón y el sucio queda abajo y sobre ese se ponen el otro o sea ellos andan hasta cinco pantalones dice que ese día le habían regalado un pantalón y una camisa se las puso y dice que en la locura él andaba jugando decía que un, un cartón que había conseguido era un chaleco antibalas. se había puesto un cartón por dentro se sube a robar un bus lo agarran a golpes y un tipo agarra un cuchillo y le pegó así pero el cartón le protegió la mayoría de de de, 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 de puyones o lo que sea la cosa es que se va al hospital lo dan por muerto pero no estaba muerto o sea la familia lo daba por muerto sale del hospital llega a la casa le dice a la mamá que él ya había cambiado entra y solo a robarse la cocina fue y dice que la, la cocina, el tambo de gas todo lo fue a vender mire mire qué, qué carero era aquel en 10 dólares, todo 10 dólares dice que compró droga y una cerveza y de repente a consumir la droga estaba cuando se baja una señora misionera americana que hablaba español se baja de una camioneta y le dice Cristo te amale y le da un abrazo y dice que ese abrazo fue para él que un ángel lo dio dice. y esta señora lo gana para Cristo y desde ese momento dice que él ya no se tomó la, la, la cerveza, la droga, la dejó tirada y se va donde la mamá y le dice mamá ya cambié mira acepté a Cristo y la mamá no le creía si se acababa de robar la cocina la mamá no le creía mira pero déjame entrar no le di quiero ver que cambié y dice él que él ya ya no consumía droga pero dormía en la calle y la mamá solo le dijo venía a recoger comida nada más y así estuvo como por 22 días hasta que la, la mamá vio que él pedía comida cuando antes andaba en droga no pedía comida Ahora es pastor. Lo impresionante es que hubo una persona que vio a ese indigente. Pero no vio a ese indigente, vio un pastor. Ese es el amor que tiene que tener la iglesia hermano. Usted como cristiano hoy, el, el amor de hablarle de Cristo. Al que usted cree que no va a cambiar. A la persona que usted cree que eh, Dios no lo está buscando. Lo está buscando si un tiempo usted y yo estuvimos perdidos esa persona también es parte del cuerpo de Cristo tiene que haber amor por el, por, el, por el desprotegido por el que no tiene a Cristo la iglesia lo debe tener solo le voy a poner algo en su corazón cuántas almas ganó el año pasado cuántas almas va a ganar este año pero hermano pero es que yo no sé de eso Bye. a cuántas personas va a invitar a Cristo esta señora se bajó y lo hizo ¿A cuántas personas? Mire lo que dice este versículo. Mateo 9, eh, ¿qué les dije? 35, ¿verdad? Mire lo que dice: 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué dice ahí, hermano? De ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire el 36. Y al ver las multitudes, ¿tuvo qué dice ahí, hermano? compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas ¿sabe por qué el mundo está complicado? porque no tiene a Cristo porque no tiene a Cristo ¿sabe por qué hay tanta maldad en el mundo? porque no está Cristo y el encargado de llevar el evangelio es usted ahora hermano ese es un cambio personal que tiene que ser que, que ver en su vida yo a veces visito hermanos en sus trabajos, me llaman o algo, y vamos, pero mira qué bonito es que en los escritorios tienen tratados de la iglesia. Y yo un día le pregunto a una persona: ¿y qué hace con? No, yo los regalo. Qué bueno. Mire, me Míreme, Yo tal vez el plan de la salvación no me lo puedo, pero, pero ahí se los pongo. Y le digo: Mire, comience a leer esto. Y dice que un día le salió una persona y le dijo, sabe que esto es lo que necesitaba, conocer de Cristo. Ese, ese, ese amor tiene que estar también por los demás, hermano. Esa persona que usted, o puede ser un familiar, o ese familiar que usted ve eh, que está hundido en el alcoholismo, ¿por qué no le habla de Cristo? Hermano, es que no va a cambiar, todos podemos cambiar, hermano, con la ayuda de Jesús. Todos podemos cambiar. Hábleles de Cristo. Mire que otra cosa más tiene que haber en el, en el, en el cristiano, en el líder. 937-38, Mateo 937-38. Orar por los predicadores, orar por los ganadores de almas, orar por todos los que predican la palabra, hermano. Todos pasan procesos. Todos pasan enfermedades, todos pasan eh, momentos de, 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 de decepción. Orar por ellos, orar por protección. Miren lo que dice este versículo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que ¿qué dice ahí hermano? Que envíe obreros a su mies. Usted me puede decir, hermano, pero es que hay tanta gente que no conoce de Cristo. Oren por los predicadores. Oren por los que están estudiando teología. Oren por los que salen a ganar alma de, esta, de todas las iglesias, hermano. Oren por las iglesias. Ese amor también tiene que estar. Que se predique la palabra. Orar por todo, hermano. Ni eso le corresponde a la iglesia. Claro. El pastor Joe Rosa dice que él molestaba a una señora, ya muy de edad. Y la, la señora ya le costaba caminar y dice que le decía él, a la señora, pero es que mirale, tú no haces nada por el Evangelio, pero el bromianto no lo hacía de una manera. Y le dice a la señora, te voy a decir algo, tal vez nunca ha ido a una de las campañas tuyas, tal vez nunca ha ido a ganar almas, pero mis oraciones están, lo hago callado. Lo hago callado. Tal vez usted nunca ha ido a ganar almas, hermano. Y no le digo que, bueno, vaya a ganar almas. No me vaya a salir como la señora, ya por la edad. Usted puede ir. Nunca ha ido a ganar, pero orar por ellos. Orar por los que van. Orar por los que predican. Fíjese que cuando usted viene al culto, orar por el, que, por el nuevo que ha venido. Que Dios toque el corazón para que la palabra entre en Él y pueda cambiar. Tanta cosa que se puede hacer. Orar por la predicación que se va a dar. En lo que aquí se predica un culto, en este cuarto de, de, de la izquierda, aquí hay este, cuatro o cinco hermanos orando por el culto, por el predicador, siempre. Se ora por usted cuando viene en el camino, al regreso, se ora por si alguien vino enfermo. Se les dijo la vez pasada, si traen peticiones las pueden dejar ahí, se pasan aquí. No pongan nombre, solo pongan la petición. Orar los unos por los otros. Mire otro más. Mateo 15.30. Mateo 15.30. 15.30 ayudar al que está necesitado el mejor ejemplo del Señor mire lo que dice ahí y se le acercaron mucha gentes que traían consigo a cojos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a, sus, a los pies de Jesús y que dice ahí hermano sabe qué hacía el Señor ayudaba, sanaba hermano yo no puedo sanar no, no, eso solo Dios lo hace eso queda claro. Ningún hombre le va a dar un milagro a usted. Se lo va a dar Dios. Pero usted puede ser parte de la bendición. Puede ser parte de la bendición. Un día me dice un hermano, mire, ¿cuál es la dirección de la iglesia? Y ya se la mandé. ¿Por qué me? Mire, no me lo va a creer. Estaba hablando, dice, con, con, con el jefe del trabajo y el jefe le dice que quería una iglesia. Y le dijo, llegue a la iglesia, aquí está. Fue parte de, de, de la bendición para congregarse. Usted también lo puede ser hermano. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor saben que está pasando problemas y no hemos sido capaces de decirle, tenga fe en Dios, vaya a hablar? Yo tengo un amigo, hoy es pastor también. Estábamos en el seminario y un día... el. Siempre en las clases se preguntaba qué experiencia habían pasado. Y este amigo cuenta que la, la hermana de él era de duro carácter, pero duro carácter. Al grado que cuando, cuando él se hizo cristiano, él, él tomaba en el pasado. Entonces la hermana, lo, lo, los que han sido alcohólicos anónimos van a entender este término. La hermana le decía, ¿cómo estás, Anónale? Así le decía. ¿Cómo estás Anónima? Ya te vas a caer del palo y vas a reventarle. ¿no? Ese es el término del grupo alcohólico. Nunca le voy a decir a uno del grupo así que lo va a enojar. Y lo fregaba, ya vas a andar tomándole. Si vos sos un borracho. Entonces todo lo que le decía él le ocasionaba daño. Mucho menos invitarla a la iglesia porque ella se expresaba mal. Y un día de tanto problema que ella tenía ese día se va y lo busca y le dice tengo esta enfermedad y mire lo que le dice puedes ir a orar por mí y cuando él escuchó esa oportunidad puedes ir a orar por mí y en ese momento él toma la decisión se va y, 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 la, y la señora a pesar de lo que le había dicho le comenzó a hablar de fe y le dice a la hermana, mirale, si yo me llego a sanar. Estábamos en una iglesia con un pastor, ahí habían como 500 personas. Te prometo que voy a dar testimonio. Y ella nunca había hablado en público. Y de repente pasó y ella contó todo lo que yo les estoy diciendo. A dar el testimonio. Pero ¿qué hizo él? Le habló de la fe. Te puede ser esa parte de bendición para la gente. Ya no solo escuchemos los problemas de los amigos. Hablemosle de la solución. ¿Qué problema tenés? Ah, no hombre, eso es fácil. Cristo te ayuda. ¿Habrá algo imposible, hermano, para Dios? ¿Por qué no lo ofrece? Que ahí lo dice. Mire lo que dice el versículo 15, 30. Y se le, y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otras muchas enfermedades. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo ahí? Lo sanó, pero, pero me gusta esa parte Y se le acercó mucha gente que traía consigo Esta gente fue parte de la ayuda Mira por ahí va a pasar Jesús ¿Qué te parece si vamos? Mira por ahí van a hablar del. ¿Qué te parece si vamos? Mira otro más para ir finalizando Se no fue ya el tiempo Romanos 1.9 Romanos 1:9 Lo tenemos. Como cristiano usted debe multiplicarse. Qué bueno es decir en las iglesias. Y fíjense que yo de eso no para la gloria de Dios, no para la gloria mía. No, no, para Dios. Si usted me pregunta de la gente con la que trabajamos en los ministerios, que estuvieron a cargo míos, hay cuatro pastores. Cuatro pastores. Y, y, y siempre, y no es para gloria mía, me dicen ellos, mirá qué paciencia la que tuviste, Mira lo que hiciste, y, 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 y vos cómo nos... O sea, pero ahí están gente que, que, que sirvió a la par. Y ahora son pastores. Pues está Ricardo, está Daniel ahí están predicando la palabra y gente con la que servimos en otros ministerios y se les aconsejaba y se les decía y cuando llegó el tiempo de Dios están ministrando la palabra ahora le pregunto a usted ¿a cuántos ha multiplicado usted? ¿cuántos pueden decir mire yo esta persona la comencé a discipular, la comencé a traer a la iglesia y yo hacía esto y lo otro y está en la iglesia Multiplique hermano ese es otro amor que usted tiene que tener si yo cambié va a cambiar y otro más para finalizar se nos fue ya el tiempo Mateo 11 28 Mateo 11 28 rapidito sea, sea accesible sea accesible 11.28 sea accesible con las personas dedique tiempo a las personas nunca mire yo siempre digo algo la persona que dice que bien pero bien ocupada híjole a no ser que sea el asistente de tron ahí sí se la creo y que no puede salir de la siempre hay un tiempo hermano ordene el tiempo Dedique tiempo. El Señor siempre tiene tiempo para todos. ¿Y somos imitadores de Cristo? Claro que sí. Dedique tiempo a sus amistades para hablar de Cristo. Con mucho respeto, no se me vaya a molestar porque yo soy el primero. ¿Yo sabe que dije cuando me convertí a Cristo? Si yo antes iba a traer amigos para ir a la playa a tomar... ¿por qué no los voy a traer hoy para llevarlos a la iglesia? Ese fue el concepto. Yo les conté que un día llegué a la iglesia de un amigo pastor, en ese tiempo no me conocía. Yo, yo llevaba ese día 14 amigos míos, todos tomados. Y le voy a decir, no, no todos cambiaron, pero por lo menos los llevé. Y el pastor cuando nos vio llegó creía que robar íbamos. Y después unos me fregaban a mí porque cuando me miraban con la cantidad de, 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 de amigos que tomaban, mirame, y cómo se llama el centro de rehabilitación que estás abriendo. Pero yo les hablaba de Cristo. Yo no me avergonzaba. Después me respetaban. Ya no me hacían la bromita ahí chateúna, Ya no me respetaban. Porque yo les marqué la diferencia. Mire, ahí mismo, ahí mismo. En el 29, mire lo que dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y si aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Debemos ser motivadores para nuestros amigos. Dígale, esa carga que tenés, Cristo te la puede llevar. Ese problema que tenés, Cristo te lo puede llevar. Pero usted es el único que puede hacer eso en el seminario de teología nos decían algo y se lo voy a dejar de cargo de conciencia a usted sabe que hay almas que Dios ha puesto en sus caminos que solo a través de usted se pueden convertir escuché lo que le digo personas que no les va a llegar el plan de salvación ¿por qué? porque están a su alrededor y usted es el medio sabe qué tiene que hacer esta tarde llamarle y decirle las cargas que tenés Cristo las puede llevar Démosle
0: un aplauso al Señor. El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Visonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Texas. 77074 le esperamos.